0: Oi, Luiz. Doutor Mário. Olá. Como vai? Saudade, doutor Mário.
1: É, eu também.
0: E como vai? Como vão as coisas? Estamos aqui, recusos, né? É.
1: Não tem outro remédio.
0: Não tem, mas tá tudo certo, tá passando bem, tá tudo bem, tudo tranquilo, bem. tudo então... jóia.
1: Não estou visitando farmácia, não estou indo à padaria, não estou indo a lugar nenhum. Está se tá, me tá. comportando como alguém civilizado.
0: Exato, está se comportando, isso mesmo, isso é importante. É. So, aí na sua casa sou, sua esposa, mas algum filho mora com o senhor ou não?
1: Não, só eu e ela. É. Os filhos eu tenho visto só pelo
0: WhatsApp. Pelo WhatsApp, é, a gente também, a gente também. Estamos com essa mesma... Mas, a gente, mas é, uma, é um momento que todo mundo tem que obedecer para a gente passar por isso rápido, né doutor Mário?
1: É isso mesmo.
0: Muito bem. Doutor Mário, estamos bebendo alguma coisa aí?
1: É, eu estou tentando abrir aqui uma garrafinha. Eu vou mostrar antes de abrir para você. Quem ah. falou que você ia abrir, então eu escolhi ah, algo isso. que seria mais ou menos equivalente. É um que que monte que é MD, Hum. Premier Cru, um Chablis, mont de Premier Cru. Né? É... Mas tem uma história. Eu sempre digo que eu, eu sou um contador de histórias.
0: Né? O senhor é. É.
1: E esse mont de é de uma cooperativa, a La Chablisienne, que é nada mais, nada menos que a primeira cooperativa que foi registrada na Borgonha. Então, em... Há muitos, há quase 100 anos atrás, foi Sim. a primeira. E é uma exceção, porque até hoje continua fazendo vinhos de excelente qualidade. Quem for a Chablis vai ter essa possibilidade de constatar.
0: Que legal! Né? Isso, e aí no nosso, eu estava agora mesmo fazendo aqui um esqueminha para gente... é, a gente... Vamos falar de Borgonha, né, professor? Isso aí. E lá na ABS são mais ou menos umas seis horas de aula para matar a borgonha toda, não é verdade, doutor Marcos?
1: É verdade, não. Isso é, isso é porque eu, eu tento sintetizar <risos> a coisa. Mas, é. borgonha é motivo para você ficar um ano falando.
0: Não é. Não tem como a gente. A gente vai dar umas pinceladas aqui, mas as pessoas vão perdoar, é. né, professor? Não.
1: Porque... Perdoem a, a síntese, porque borgonha é muito mais do que o que quer que eu possa imaginar que eu possa falar hoje.
0: É verdade. Professor, o senhor começa a nossa aula lá é, com uma pergunta muito interessante, que é, ó, ó, que vinho você levaria para uma ilha deserta? Né? E é uma pergunta interessante. O que, que a maioria dos, dos amantes de vinho responderia?
1: Pois é... é... Essa é uma pergunta que foi feita, uma enquete que foi feita é. para pessoas tipo Robert Parker, tipo James Robinson. Quer dizer, não é para o apreciador de vinho, é para o conhecedor de vinho, é para especialista em vinho. E se constatou que nove a cada dez prefeririam levar uma garrafa de borgonha para a, essa ilha deserta. Essa ilha é deserta. E é, é, eu acho que foi inclusive o Decanter que discutia por que é, qual é o motivo, o que, que tem por trás dessa escolha dos especialistas. E eles chegaram à conclusão que eram três fatores. A primeira coisa é que Borgonha é um vinho que tem capacidade tem longevidade ele melhora através do tempo, melhora muito. Mas outros vinhos melhoram. Você tem vinhos do Novo Mundo que melhoram, você tem Bordeaux, você tem uma série de vinhos, os, os vinhos espanhóis, os vinhos da Ribeira do Duero, os Rioja, são vinhos maravilhosos e que têm longevidade também. Mas o Borgonha, ele associa isso à elegância. Você não vai dizer nunca que um borgonha é potente. Borgonha se qualifica. A palavra que qualifica um borgonha é sempre elegante. elegante. Quando não era politicamente incorreto, a gente costumava elogiar os borgonhas, dizendo que eles eram femininos. Mas se eu falar isso hoje em dia... É capaz de eu ser linchado, apesar de eu ser a melhor das boas intenções. Então... então, eu retirei isso do meu do meu vocabulário, mas substituo por elegância. É nesse sentido. E o terceiro grande e último elemento que diferencia os borgonhas dos outros vinhos é a surpresa. Você nunca sabe o que você vai beber. Você pode abrir uma garrafa de um borgonha genérico e beber um vinho maravilhoso. E, às vezes, você pode abrir uma garrafa de um Gran cru, é raro, mas pode, e beber um vinho é, desqualificado, um é, pouco mais que potável. Então, é, esse é a maravilha, é isso, esse é o segredo. É isso que torna a Borgonha uma coisa encantadora.
0: Né? Sim. E, e no caso da, da, da Borgonha, nós estamos falando de Chablis, Cotinui, Cotébonne, Côte, Côte, bon, Côte chalonèse Maconé e o Beaujolais. Não é isso? Pelo amor de
1: Deus, isola.
0: não? Isso. <risos> o Beaujolais não entra, professor? Ah,
1: se eu falar isso, se você falar isso lá na Borgonha, eles batem você. Batem. <risos> Não, não dá para falar na Borgonha esse tipo de coisa. Então, <risos> é, ela se marca justamente por aquela. É, eles são muito regionalistas. Sim. Eles são muito ligados àquilo que é o tradicional. E o tradicional é exatamente isso. Eu vou até, enquanto você está falando aqui, eu vou ter que abrir a garrafa aqui sim a minha esposa segurar segurar o celular. O celular para tentar abrir a garrafa aqui, porque está difícil
0: aqui. Então... <risos> e não, o papo não pode ser a seco, né, professor? É? Não, o papo não pode ser a seco. Exatamente, mas é isso. Que... Não, né? Professor, De... enquanto o senhor abre a garrafa, vão falando um pouquinho, dessa, até mesmo um pouquinho da história, porque a Borgonha, o senhor fala também para gente que um caráter marcante. Da Borgonha é a fragmentação, não é, professor? E isso é uma coisa histórica, não é?
1: É isso mesmo. A Borgonha é, tem essa característica, porque foi na Borgonha, de todas as regiões vitivinícolas da França, que a Revolução Francesa foi mais. É, agiu de forma mais intensa. Por quê? Porque, na verdade, na época da Revolução, eles odiavam. Duas grandes instituições, uhum. a nobreza, e, em segundo lugar, a igreja. Sim. E, na borgonha, elas tiveram um papel absolutamente fundamental. Por quê? Porque a igreja foi responsável pelo cultivo das urnas. E a nobreza logo descobriu como era rentável... Aquele vinho que, para os monjos, era produzido apenas para encontrar o caminho do céu, né? o misticismo, e é, perceberam que era um vinho que vendia muito bem, que ficava famoso, que em todos os restaurantes do mundo inteiro era recrutado e era procurado. Então, passou a ser um bem rentável para... Sim. Puxa, Oxi, que é sommelier bom, viu? É abrir
0: o vinho sem nem olhar para a garrafa. bom. Tá... Olha, eu tive aqui com o Gianni Tartari ontem, ele não fez isso, não. Sem olhar? Não. É isso aí, tá
1: vendo? É. É provar. É pra... é pra...
0: Preciso olhar a garrafa. Eu preciso olhar. É um instintivo. Maravilhoso. É. <risos> sabe faz ao vivo. É, é,
1: aí. Bom, é isso. Olha. Ai,
0: que beleza. Tchim, tchim tchim. tchim, tchim, tchim. pronto.
1: Agora já me sinto mais reanimado aqui pra falar. <risos> Ela acabou com um pouco
0: seco. É. é isso mesmo. Eu, particularmente, acho que Chablis... De chabli a gente pode falar, né, professor? De Chablis a gente pode falar. pode é. tudo.
1: No, Mas no caso,
0: eu é... Ah, sim. Pois não, sim. Deu uma... Falhou um pouquinho. Alô? Não estou ouvindo o senhor. O som sumiu agora. É... O senhor está me ouvindo? O senhor me escuta, não? Eu não estou ouvindo o, o, o som. V vamos sair e voltar? sair e voltar?